0: L'arbre à cirque. L'arbre à cirque. L'arbre à
1: cirque.
0: 30 ans de graines de cirque. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Épisode 1 Les racines de l'arbre. Ça est-ce qu'il y a vraiment une date de départ ou est-ce que c'est pas quelque chose qui, euh, qui a infusé euh, et on ne sait pas quand ça a démarré
1: Chapitre 1. La préhistoire.
0: Je m'appelle Alain, Alain Fèvre. Je suis, ce qu'on dit toujours quand on me présente aujourd'hui, le fondateur de Graines de Cirque. Pour résumer mon parcours qui m'amène à Graines de Cirque, ça a démarré d'une manière assez... que maintenant je trouve étrange. Euh, je faisais de la musique. Puis euh, lors d'un événement, j'attendais euh, mon temps de passage avec euh, la petite formation avec laquelle je jouais. Et puis dans les coulisses, il y avait un jongleur qui attendait également son temps de passage. Je le voyais s'entraîner, ça m'a intéressé. On a commencé à discuter, il m'a prêté ses balles. Il m'a donné, on va dire, les bases du jonglage à, à trois balles. Et en même temps, il m'a dit « Écoute, à Strasbourg, euh, je vois que ça t'intéresse. À Strasbourg, il y a une, une structure euh, qui vient d'ouvrir pour amateurs, euh, qui réunit toutes les disciplines du spectacle. Et il y a également du cirque. » Et la semaine suivante, ben, j'y suis allé, je me suis inscrit. Et, et on va dire que ça, ça a démarré comme ça. Donc j'ai appris à jongler, j'ai appris un peu d'équilibre sur objet. Et très rapidement, ça manquait de pédagogue, d'animateur. Donc très vite, j'ai basculé là-dessus. Et puis après deux trois années, je suis parti au club Méditerranée, <rire> animer des, des ateliers euh, art du cirque. Et puis pareil, au bout de, de trois ans, euh, ben ça m'a un peu un peu lassé parce que c'est assez particulier quand même comme comme travail. J'ai décidé de revenir à Strasbourg et de créer euh, une association et de faire une école de cirque. Avant de démarrer tout ça, j'avais quand même fait un mini tour de France euh, des écoles de cirque. Enfin, Quelques-unes, j'étais en voir. donc ça existait déjà. Mais c'était relativement, relativement confidentiel. En tous les cas, en Alsace, euh, ça n'existait quasiment pas. À ce moment-là, dans le contexte du public, il y avait un rejet des disciplines sportives. Ça, je m'en souviens très bien que les, les parents d'élèves où les élèves adultes me disaient « Oui, on vient vers le cirque parce qu'on ne veut plus de compétition sportive.
2: » J'ai commencé à faire du cirque parce que j'ai beaucoup
3: trop d'énergie je partais dans tous les sens. Donc mes parents m'ont inscrit à la fois au judo pour que j'essaye de faire un peu attention et au cirque pour essayer de développer un peu un côté artistique. Et donc j'ai arrêté le
2: judo. Mon premier contact avec le cirque, c'est très vieux. J'avais commencé dans une précédente école, dans une autre ville. Et c'était parce que la danse ne m'avait pas plu. C'était trop rigide, pas assez créatif finalement. Et donc mes parents m'avaient inscrit au cirque quand j'avais 5 ans.
4: J'ai fait avant ça, euh, entre autres, du basket et de la gymnastique, petit. Je crois que je n'ai jamais été très compétitif dans l'absolu. J'ai toujours voulu me surpasser, mais l'idée de surpasser les autres ou simplement d'être bon parce qu'on est meilleur que les autres ne m'a jamais intéressé.
1: Chapitre 2. École en itinérance.
0: J'ai presque envie de dire que le, le, le projet actuel euh, existait déjà, il était déjà écrit, c'est-à-dire que L'idée d'avoir un lieu pour la pratique des arts du cirque, ça me semblait important. Le lieu permettait la pérennité, la continuité. C'était très présent, mais je ne me sentais pas capable, en termes relationnels, ni en termes, je dirais, d'écriture de projet, de budget, de, de structurer tout de suite un lieu. Quoi. Je ne me sentais pas capable de ça. Donc, je l'ai abordé d'une autre manière. J'ai un peu contourné le problème. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, de toute façon, pour démarrer, au minimum, il me faut un véhicule et du matériel. Donc, j'ai exercé euh, divers métiers, à droite, à gauche. Je crois que j'ai exercé à cette époque-là quatre emplois différents pour économiser de l'argent et pour acheter ce, ce minimum euh, pour démarrer. Et puis, j'ai démarré, effectivement, en itinérance. Alors, j'étais même encore un peu naïf, à ce moment-là, parce que je pensais que les structures à qui j'allais proposer l'activité cirque allaient me salarier. Ben Non, pas du tout. Du coup, je me suis dit, non, ça ne va pas marcher comme ça. Je vais créer mon association et je veux vendre des prestations pour être vraiment dans le concret. Et là, ça a fonctionné, puisque le risque, c'est moi qui le prenais. Et ça a démarré euh, très fort tout de suite avec les centres socioculturels culturels qui ont été très, très intéressés par cette nouvelle activité. Parce que c'était très nouveau. On parle de 1990,
1: 1991.
0: Ces centres culturels du Fossé des 13 on dit banco, euh, on achète une prestation de service. Donc je venais avec le matériel, etc. Mais le Fossé des 13, sont allés plus loin dans l'ouverture aux propositions puisque clairement, euh, tout de suite, il y a eu des premiers cours, mais l'année suivante, il y, a eu des, il y a eu des cours qui ont été rajoutés, il y a eu un petit équipement dans la salle, et puis surtout, il y a eu un premier grand spectacle quoi, euh, qui s'est fait au fossé des 13.
3: Je m'appelle Anne, Anne Knipper. En ce moment, je fais des spectacles de cirque au sein de la compagnie Acrobale. A l'époque, quand j'ai commencé le cirque, donc j'étais d'abord artiste de rue, mais vraiment le tout début de l'artiste de rue. Puis j'ai rencontré Alain Fèvre, qui m'a proposé de rentrer dans le côté pédagogique aussi. Et donc j'ai continué en menant de front l'artistique et la pédagogie, parce que je trouve que les deux sont indissociables. Il faut que je remonte un tout petit peu dans le temps. Euh, quand j'étais au lycée, j'avais monté au sein de la MJC de mon village une petite troupe de ce que j'appelais gym-cirque. Et je faisais tout et n'importe quoi. Je faisais surtout euh, plein de mouvements dans tous les sens, avec plein de monde. Et le but du jeu était de, de transmettre cette passion de bouger, et au fur et à mesure, euh, ben voilà, cette petite troupe, elle s'est étoffée, il y avait de plus en plus de monde, ils étaient de plus en plus en demande de cirque. Et en 92, je me suis dit, il faut que je leur propose quelque chose avec du matériel, avec des trapèzes, avec des échasses, avec vraiment quelqu'un de professionnel, ou en tout cas qui s'y connaissent mieux que moi. Et j'ai commencé à poser la question, qui c'est qui pourrait venir à vignes sur pour proposer un mini-stage, juste une journée découverte et c'est là que j'ai pris les pages jaunes et je suis tombée sur un Alain Fèvre où il y avait marqué « APACA ». Ok, je ne savais pas ce que ça veut dire, j'ai appelé. Et il m'a dit, d'accord, je viens avec du matériel. On se retrouve euh, en septembre, le 27 septembre 92, au gymnase Avignon Sommodère. Il déballe son matériel et euh, il me dit, ben, je viens seul, mais par contre, tu m'aides. Tu encadres les élèves avec moi. J'ai adoré cette journée. Cette journée a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et suite à la journée, Alain me demande, je cherche quelqu'un pour monter une école de cirque sur Strasbourg. Est-ce que tu veux être la personne qui, le, qui la monte avec moi Alors au début, on avait une seule camionnette du matériel et un bureau pour stocker le matériel. Ce bureau se trouvait rue des Poules, en plein centre de Strasbourg, un tout petit bureau dans une arrière-cour et on chargeait le camion, déchargeait le camion, on allait faire des cours en itinérance un peu partout. Très vite, on a acheté une deuxième camionnette parce que ça ne suffisait plus, on a acheté du matériel en double, chacun avait sa camionnette et on partait sur les routes. Et on a fait, alors à un moment, j'avais fait le calcul, on faisait à peu près 30 heures de cours par semaine chacun et quasiment 800 kilomètres de camionnette. Chacun avait ses cours, chacun avait ses projets, menait ses projets. On se retrouvait le soir dans le bureau à essayer de faire le point sur qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait, euh, parce qu'en plus, on n'avait pas de technicien, donc il fallait rafistoler le matériel cassé. On a fait des soirées fabrication de trapèzes, parce qu'à l'époque, on les faisait encore à la main, euh, fabrication de balles, etc. Enfin, c'était euh, c'était une vie complètement folle, c'était une vie géniale, mais épuisante
5: c'était une petite camionnette jaune qui avait dû récupérer alors au PTT je pense un fourgon trafic je sais pas je suis pas spécialiste des fourgons dans lequel on arrivait du, on avait du mal il y avait quoi une boule un fil un, mais des fils qui prenaient une place folle on mettait énormément de temps à installer tout pour les ateliers pour les élèves voilà et, et à la fin de, de l'activité on mettait tout dans sa petite camionnette jaune et il repartait euh, ou euh, à Schiltikaï, ou ailleurs, euh, faire d'autres voilà, types d'interventions. Pierre Bertrand, j'ai vécu les premiers moments de l'APACA, rencontre avec Alain, voilà, qui avait sa petite camionnette, et 17 ans administrateur. Voilà. Les premiers souvenirs, ce n'est pas tellement euh, l'association ni l'APACA, c'est euh, la rencontre avec Alain. Voilà. J'avais été euh, maître formateur à l'époque, il un prof d'école normale avec qui je travaillais qui m'avait dit j'ai rencontré Alain Fer, je te l'envoie dans ta classe. Il est arrivé dans ma classe avec je sais pas une étincelle dans les yeux et il m'a parlé euh, cirque et le fait qu'il m'ait euh, un peu fait découvrir ce que c'était, ce qu'on pouvait faire, euh, j'ai tout de suite vu un intérêt pédagogique.
0: Le premier conseil d'administration, les, les, les premiers adhérents bénévoles, c'est des amis, c'est des amis qui aident, qui accompagnent. Ces gens là ont joué un rôle aussi ils ont accompagné ils ont modéré c'était des garde-fous aussi pour pas non plus que ça s'emballe et euh, donc ils ont, eu, ils ont eu un rôle mais sur le terrain effectivement oui j'étais euh, j'étais tout seul à porter tout. que c'était mon projet c'était mon projet clairement quoi mais je pense que euh, très rapidement c'est devenu un projet collectif c'est ce que je voulais aussi Le nom de graines de cirque, il est venu un peu plus tard. C'était lors d'un brainstorming euh, avec les premiers, le premier conseil d'administration. Le premier nom, c'était APACA, Association pour la promotion des arts du cirque en Alsace, qui était absolument imbuvable. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, euh, qu'on employait comme un acronyme, on disait l'APACA. Euh, c'est venu très vite, voilà, le conseil d'administration, s'est dit bah, c'est ce pas très porteur. Pas un... euh,
5: donc on a fait un brainstorming et puis euh, est sorti ce nom de « Graines de cirque ». On avait monté un, un spectacle avec euh, mes élèves et avec Alain, qu'on a tourné dans trois salles de, euh, du coin, parce que c'était par rapport à ce public un peu défavorisé d'élèves. On est allé faire un, un spectacle à Pôle Sud, au Maillon et puis euh, à l'Escale. Et voilà. Et le deuxième spectacle qu'on avait euh, imaginé, on avait imaginé l'idée d'une petite graine qu'on plantait et qui s'appelait « graine de cirque ». Et donc, à la fin, on avait une espèce de, de grand arbre qui avait grandi au cours du spectacle et qui donnait du plaisir à tout le monde. Et à l'issue de ça, alors est-ce que c'était un an après Moi, je disais à Alain que, à PACA, euh, je trouvais que ça ne résonnait pas. Euh, Association pour la, euh, la promotion des arts du cirque en Alsace. Et c'est devenu... Euh, alors, graines de cirque.
1: Chapitre 3 Au gymnase. Et au fur et à mesure, on s'est dit Mais il faudrait quand
3: même qu'on ait un point de chute. Alain, à cette époque-là, habitait à Schiltikheim. Du coup, il a demandé à la ville de Schiltikheim. Et la ville de Schiltikheim nous a mis à disposition le gymnase Exen. Pour certains créneaux, et du coup, on pouvait laisser un petit peu de matériel dans une salle dans le gymnase, c'était plus cool, même si on avait encore l'école itinérante à côté, et donc on faisait l'école itinérante, on revenait le soir pour faire les cours à Ixenne, etc. Et euh, voilà, mais en même temps, ça nous a permis de développer notamment les cours adultes qui était super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on vient faire un projet dans un village, c'est toujours des enfants qu'on touche.
0: Ça a fonctionné tout de suite. Et là, on a basculé effectivement vers un format associatif qui correspond aux critères de l'association. Donc avec des adhérents, des bénévoles, des parents d'élèves, membres du conseil d'administration. Du coup, on se projetait sur plusieurs années. C'est-à-dire que les élèves, dès la deuxième année, on va dire, de l'école fixe en gymnase à Schittichheim, se poser la question d'intégrer ce qu'avait déjà un parcours d'un an. La structuration est venue assez, assez rapidement également.
2: Quoi. Le gymnase, c'était était déjà graines de cirque. Et je revois cette grande salle avec le plancher en bois, et puis le portique d'un côté, le fil... Ouais, je revois cette salle assez lumineuse avec des enfants qui circulent partout. Quand
4: Alain avait une, une salle entière pour un petit groupe, il nous proposait à nous, le groupe des plus avancés, de venir mmh. nous entraîner et d'utiliser le reste de la salle. À chaque fois qu'il y avait un créneau possible, j'ai commencé à venir. Donc ça a commencé par j'avais une heure et demie par semaine et puis après j'ai rajouté une heure par-ci, deux heures par-là et puis ensuite on a eu le chapiteau. Chapitre
1: 4. Le premier chapiteau.
4: Au moment où on
3: avait ce gymnase, euh, on se retrouvait quand même le soir rue des Poules dans notre petite deux pièces, euh, garage, bureau, stockage, euh, etc. avec Alain. On avait de plus en plus de rêves d'un lieu à nous, d'un chapiteau. Et parce que voilà, on était tous les deux amoureux de chapiteau. Et on avait fait des tableaux euh, où on aimerait, euh, voilà, avec tout ce qu'on aimerait dans le chapiteau. Donc il fallait mettre une vidéothèque, une bibliothèque, des cours, des accueils, un bureau. Enfin voilà, on avait imaginé plein de choses. On avait envie d'accueillir des compagnies, on avait envie d'accueillir des élèves de tous âges, euh, enfants, ados, adultes, on avait envie de faire des cours, des stages. Euh, C'était vraiment un bouillonnement de toutes ces envies-là, euh, ce chapiteau. Assez rapidement, on s'est dit ben, ça ne peut pas continuer sans chapiteau et donc le chapiteau est
0: arrivé mais à petits pas comme toujours, on s'est installé un peu comme l'école itinérante puis l'installation en gymnase et là, chapiteau. On, on a acheté ce chapiteau et puis tout de suite pour rentrer un peu d'argent parce que quand même, c'était un sacré investissement à l'époque on a commencé par le louer et puis après, on s'est installé à Saint-Charles, qui était un, ce qu'on appelle maintenant un EHPAD, mais ça ne s'appelait pas un EHPAD. En tous les cas, un établissement pour accueillir les personnes âgées, établissement médicalisé, chez Ticam toujours, qui a bien voulu nous accueillir en disant... Ben, C'était une directrice qui était très ouverte en disant ben, « Oui, mais oui, il faut, il faut que les générations se mélangent, il faut mettre de la vie dans ce lieu ». Ils avaient un grand espace et j'avais repéré que tous les ans ils faisaient leur fête et ils louaient un chapiteau. Alors pas un chapiteau de cirque, mais ils louaient un chapiteau. Et je me dis tiens, c est, c est, ils font des choses sous chapiteau, ils font un événement, euh, ça pourrait les intéresser. Et effectivement, ils ont ils ont vraiment euh, saisi l'occasion quoi. Et on s'est installé euh, d'abord pour des stages, il me semble, aux vacances d'avril. Et puis après, on a, on a démonté, puis on s'est installé pour un été. Et puis après, on a fait une rentrée. On a fait une rentrée, on a inscrit les à l'année. Et là, c'est pareil, ça a fonctionné euh, tout de suite. Je n'ai pas eu de déception, je n'ai pas eu de galère.
5: Bon, moi, je me souviens qu'on a fait un pré-montage avec... Il euh, y avait une personne, mais je ne sais plus son, son nom, qui savait monter les chapiteaux et on était au Flussplatz donc c'est dans les Vosges et on avait tout tout déballé et on a fait un premier montage mais nous on faisait des tchécos entre guillemets mais on ne savait absolument pas monter un chapiteau. Alain nous aider au, de son mieux et le spécialiste euh, voilà, s'énervait un petit peu, bah, il faut dire qu'on n'était pas très bah, voilà, brillant à planter des pinces, voilà, je devais taper trois coups à côté du, de la pince, mais je, mais je me souviens que c'était très laborieux, on a passé un, un long moment et c'était au préalable avant de pouvoir l'installer à, à Chiltikai.
0: Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du, du projet, ça fait partie de la beauté des choses. C'est-à-dire qu'un chapiteau ici, dans le Barin, à Strasbourg, ça n'existait
4: pas, jamais personne n'avait monté de chapiteau. Quoi. Je devais avoir 15 ans à l'époque, il euh, y a besoin d'un coup de main pour monter le chapiteau. Voilà, il y avait une personne qui savait à peu près comment ça se passait, et les autres étaient bon... On fait quoi <rire> Moi j'ai le souvenir vraiment d'un moment où il y a eu un coup de pluie et de vent, et on venait d'installer les, les poteaux d'entourage, mais ce n'était pas fixé. Et le seul d'entre nous qui savait un peu ce qu'il fallait faire était en train de courir dans tous les sens, en train d'essayer de régler les trucs pour pas que ça se casse la gueule.
0: On avait réuni une petite équipe de bénévoles qui étaient accrochés au projet et entre autres l'association acrobale qui était une association d'événementiel de spectacle, où il y avait pas mal de des circassiens qui étaient intéressés par le projet de Graines de Cirque. On s'y est collé et je pense que le montage a duré trois jours. Donc, oui, c'était de la galère, un peu dans la boue et tout, mais il fallait passer par là, quoi. Il fallait en passer par là. Alors, maintenant, on en, on en rigole, mais on n'a pas porté notre croix non plus, quoi. Parce qu'on était aussi, ouais, il faut qu'on arrive à le monter,
3: ce chapiteau, quoi. C'est superbe, on a un chapiteau, quoi. La période euh, avec le chapiteau à Saint-Charles a été une période, un bouillonnement de, de culture, de personnes de... il y a eu énormément de monde qui sont passés au chapiteau on commençait les entraînements le soir puisqu'on était chez nous, on n'avait plus d'horaire c'était génial parce que il euh, y a eu les pêcheurs de rêve qui sont arrivés, il euh, y a eu euh, pas mal de gens qui ont été embauchés. Il y avait toujours des cours en extérieur euh, avec les camionnettes. Donc il commence à y avoir euh, des gens sur place, des gens en camionnette, on se passait le relais.
0: Ouais, j'ai eu quelques frayeurs, hein. j'ai eu des mauvaises nuits aussi à passer euh, sous le chapiteau quand il y avait des tempêtes. Euh pour Essayer de, de voir si tout tenait bien, hein. euh, oui. Il y a eu des moments où euh, je me suis retrouvé euh, des matins à 4-5 heures à retaper des pinces parce qu'il y avait eu des gros coups de vent, mais bon, il y a eu des joies aussi. Franchement, euh, quand on s'aperçoit que qu'on ouvre la rentrée au mois de septembre et que le col du cirque est complète, quoi, euh, wow, c'était formidable aussi, quoi. Premier spectacle de fin d'année euh, sous le chapiteau, les gens étaient ravis. On avait fait une, une, un cabaret d'inauguration où le maire était venu. On servait de la soupe, on servait à manger. C'était formidable, quoi. Formidable.
1: Chapitre 5. Installation à Strasbourg.
3: À l'époque, on était donc à Saint-Charles, à Schittichheim, et euh, on n'était plus accueillis par cette ville. Et on se demandait où on allait mettre ce chapiteau. Et moi, j'avais très peur qu'on ne trouve pas de lieu. Quand on a toqué à la, à la porte de la ville de Strasbourg et qu'elle nous a dit « ok euh, », pour moi, c'était ouf, enfin, on a un lieu pour poser notre chapiteau. C'est vrai que c'était étrange parce qu'on avait pas mal d'élèves sur Schildigheim et qu'on ne savait pas trop s'ils allaient nous suivre. Et le fait de pouvoir aussi habiter à côté du chapiteau et être dans un endroit chez nous, pour moi, c'était vraiment euh, décisif. Et, et euh, je me suis aussi un peu accrochée à Alain qui disait « bon, allez, on y va ». Et euh, je pense que chacun s'est accroché à l'autre et, et on est venu comme ça.
6: Je suis Valérie Mac. Je suis chargée de mission dans les musiques actuelles et les arts du cirque à la direction de la culture de la ville de Strasbourg. Alors on nous a dit voilà, c'est une structure qui ne trouve pas de financement ni du sport, euh, ni de l'éducation nationale, ni du, de l'éducation populaire. Voilà, c'est un, un peu un dossier orphelin qui a du mal à trouver sa, sa place. Bien, naturellement, euh, la culture a un rôle à jouer. Et donc, euh, le nouveau cirque, c'est la culture. À cette époque, il y avait Catherine Trottmann, qui a fait aussi beaucoup pour le cirque. Je pense qu'on a compris très vite euh, l'intérêt d'un tel équipement. Et que euh, le chapiteau pouvait également accueillir des résidences de compagnies de cirque, qui très vite est devenu le cas. Vraiment, on s'est dit, si on ne les soutient pas, personne ne les soutiendra, et ça vaut le coup d'être soutenu.
0: 99, je, je serais, en tous les cas, quelques qu'on va dire quelques mois après, euh, c'était dans ces eaux-là. C'était un... effectivement, on a déménagé fin juin. Je me souviens. J'étais très inquiet. Est-ce que le public va suivre Est-ce que je vais Est-ce qu'on va trouver Je dis je. C'est déjà plus jeu à l'époque. Est-ce qu'on va trouver un nouveau public Est-ce qu'une partie de ce public va suivre, etc. Mais je me souviens, ça avait mobilisé du monde puisqu'on avait démonté le chapiteau. Il y avait un plancher, on avait démonté le plancher. Il y avait, il y avait une effervescence, je me souviens de ça, quoi, autour de ce déménagement qui était plus vu comme une promesse par tout mon entourage que comme un risque. Il n'y a que moi qui voyais le risque en disant oh, « Mais qu'est-ce qu'on fait là quel risque on prend de venir ici, travailler avec la ville de Strasbourg, d'abandonner Schildigheim Et puis, eh ben, la première rentrée, c'est de nouveau fortement bien passé, puisque les, les élèves de Schildigheim, une grosse partie a suivi ici.
2: Quand c'est venu au Jardin des Deux Rives, j'avais bah, 9 ans, du coup, 99, je crois que ça s'est fait. Et à partir de là... Comme on était tout un groupe d'enfants qui avait commencé ensemble à Schiltigheim, en fait, il y a un groupe de parents du coup qui s'est organisé pour monter des covoiturages. Et pendant des années, en fait, avec les mêmes personnes, euh, nos parents sont organisés pour nous amener, nous inscrire ensemble, pour qu'on puisse euh, toutes et tous continuer à venir. Ça a regroupé et ça nous a permis de continuer. Et il y a eu un effet de groupe aussi de l'enfance à l'adolescence, où on s'est suivi en fait, on a, appris, euh, on a appris le cirque ensemble et on l'a continué, on était un gros, gros groupe d'ados.
0: Ça change en termes déjà d'échelle, de nombre d'élèves, clairement. Ça change aussi en termes de de projets ou d'envie de projet, de la part des gens qui tournent autour de graines de cirque. Tout de suite, les artistes euh, ont vu une opportunité euh, pour s'entraîner régulièrement, pour créer. Donc là, ça a vraiment créé quelque chose. Il y avait de la place pour accueillir des, des résidents permanents. Il y avait de la place pour un deuxième chapiteau. Donc euh, voilà ce que, ça, ce que ça a changé. J'ai envie de dire, on a changé de, on a changé de dimension. Est-ce qu'on a gardé notre humanité, notre dimension humaine, les valeurs je pense, oui. euh, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on a, on a su préserver un certain nombre de choses. Ça n'a pas été facile. Autant Saint-Charles était une période, dans ma vie privée aussi, qui était dorée, autant l'arrivée ici, ça a été aussi un changement d'échelle pour moi. Dans mon travail, pour l'équipe, euh, il a fallu aussi structurer, il a fallu faire des plannings qu'on n'avait pas avant. On a commencé à avoir un public plus large aussi, donc euh, peut-être un peu moins privilégié, on va dire socialement, culturellement. Et puis, euh, sont venus aussi les projets d'événements. Noël en piste, et voilà, de créer des événements, parce qu'il parce qu y avait des gens qui étaient porteurs de ça, qui, qui venaient ici, ah, il y a un chapiteau, on va pouvoir faire des choses. Ils se disaient qu'effectivement, c'était assez ouvert au projet. Et c'était le cas, c'était assez ouvert au projet.
1: C'est la fin de cet épisode, vous avez entendu les voix d'Alain Fèvre, Paul Herzfeld, Salomé Vidal, Léa Niquez, Anne Knipper, Pierre Bertrand, Lucie Ribiras et Valérie Bach. À suivre, épisode 2, Les branches de l'arbre.